0: Cześć, czołem. Witam was w specjalnej edycji razem z Karolem oczywiście. W co nas wpienia. Prawdopodobnie będzie to ostatni nasz program, bo już nas zablokują albo znielubią wszyscy. Ale to dobrze.
1: Cześć Michał. Dobry wieczór Cześć. państwu.
0: Nie będzie ostatni. Jest, jest daleko do ostatniego. W końcu Karol w jakim kraju teraz przebywasz? Cześć Michał. Dobry wieczór państwu. W Toronto. Aha, no bo ja myślałem, że rozmawiamy z kraju, gdzie jest dosyć cieplej niż w Toronto.
1: A byłem tam jeszcze wczoraj,
0: niestety no właśnie. jestem w zimnie. I podobała Ci się wycieczka? A
1: byłem tam jeszcze tak, polecam tam. każdemu Jamajkę. Z Polski tak? to może jest daleko i, i, i kosztownie, ale akurat korzystając z okazji, że byłem w Toronto i miałem pięć dni przerwy między meczem trzecim a meczem czwartym, na którym chciałem być, to skorzystałem z okazji i sobie poleciałem na Jamajkę.
0: Przed... Co jest do zwiedzania na Jamajce oprócz wiadomo czego? Wszystko. Tak? Są muzea?
1: Jest, czy... jest Słuchaj, tak, są muzea, jest Muzeum Bogu Marleje. jak ktoś lubi, jak ktoś nie lubi, to myślę, że też warto zobaczyć, jakby nie było, jest to spuścizna szeroko rozumiana dziedzictwa naszej kultury, co tam jeszcze, no dużo krajobrazów, jakieś tam, wiesz, można wspinaczkę uprawiać, można jakieś tam wodospady zobaczyć, no dużo, dużo, Ja Majka oferuję dużo.
0: Poczekaj, Karol, jakieś informacje dostaję, że a, przepraszam, tak, to jest absolutnie moja wina, nie wyciszyłem. Yy, początku. Także, sorry. Romprom, dzięki za info, bo nawet nie skojarzyłem. Miałem to wyłączone, ale to Windows 10 po aktualizacji pokazuje sześć przeglądarek. A mam otwartą tylko jedną. Yy, dobrze. Yy, to Karol, z racji tego, że mamy wydanie specjalne, co nas wpienia, to yy, zacznijmy szybciutko od t- tiso Biterów, bo było ich t- kilka. Ja może tak z automatu niebezpiecznie to zrobiłem, bo wiadomo, Denis Schroeder. Na dzień dobry. Chociaż nie wiem, czy nie powinien dostać Adams za to podanie. Bo to Karol było naprawdę świetne. Podanie jak najbardziej pierwsza klasa. Natomiast no, Minnesota wtedy pokazała, że tak się bronić nie powinno. Bo to była wina ewidentnie obrońca. Yy, yy, z jednej da.
1: strony, tak, z jednej strony Minnesota to pokazała, a drugie, yy, co nas wpienia tak na szybko, bo tutaj mamy nie mieć rzeczy sportowych. Zobacz, yy, mecz jest w crunch time rzuty decydują, jeden punkt, dwa punkty decydują o zwycięstwie i Steve Foster nie nie, chcę użyć brzydkich słów, Steve Foster gwizdze delayed game rzecz, którą gwizdze się niezwykle rzadko, choć zauważam, że ostatnio trochę częściej niż kiedyś idziemy na linię punkt dla dla Oklahoma a to w ogóle, w ogóle kto to zaczął? To zaczął Chris Paul Chris Paul zaczął tam się drzeć, że zobacz on tam ma coś z koszulką nie tak No i Steve Foster, jak to on, znaczy nie mówię jak to on, bo Steve Foster jest dobrym sędzią, ale kto jeśli nie Steve Foster ma zagwizdać takie rzeczy? No kuriozum jak dla mnie. Zobacz, jak dla mnie sytuacja, mówisz do zawodnika, słuchaj, wóz sobie koszulkę między pierwszym a ostatnim rzutem osobistym i koniec tematu. A tutaj jak najbardziej, jak najbardziej ten mecz nosi znamiona meczu wypaczonego przez sędziego. Wiesz, jasne, że Inesota mogła to obronić, bo takie podania, no to są piękne podania, ale to, to, to też winisz obronę. No na takim poziomie to się nie powinno zdarzyć, moim zdaniem. Więc minus dla dla Fostera i dla Krisa Pola, który jest takim bólem w pupie, jak jest zawodnikiem
0: przeciwnej drużyny.
1: Nie tej, której kibicujesz, albo nie tej, której grasz.
0: Ja bym nie minusował Krisa Pola, bo to zależy od reakcji sędziów. Jeśli wychodzi tak, że zawodnik krzycza, a potem sędzia reaguje, no to coś tu nie gra i raczej wątpisz w to, że to sędzia samodzielnie zareagował. Natomiast jeśli chodzi o to później nie gry, to już pal sześć, ale to, co wykonał nie pamiętam, kto go krył w zasadzie, ale kryjący Szredera. Przecież w takich sytuacjach na poziomie drugiej ligi podnosisz ręce do góry, żeby nawet jak biegniesz i nie widzisz, plecy masz, piłka jest za tobą i podnosisz ręce, ta piłka by dotknęła jego rąk i pewnie by nie przeszła. To jest takie proste, to się na koszykówce juniorskiej takie rzeczy się rozpracowuje. Więc jak gdyby, nie wiem, karny kutas może być do obrońcy. Ale idziemy, Karol, dalej. Derrick Rose, właśnie mam wyrzuty sumienia trochę, bo zostawili trochę czasu na... Yy... O, poczekajcie, Karola zerwało. Jesteś Karol? Wyrzuciło no. mnie. Y- jestem z powrotem. No, y- że Derrick Rose, Karol, zostawił 0,3. Nie wiem, czy to się powinno kwalifikować, ale z drugiej strony ten rzut i tak... Powinno, jak najbardziej, jak najbardziej. Wiesz, 0 to jest nic. No. Tak. Jakby spojrzeć, no na historię,
1: no wiesz, jakby spojrzeć na historię na historię rzutów, które wpadły, gdy na zegarze było 0 lub mniej, no to ta historia jest krótka, więc ja jak najbardziej 0-3, to jest dla mnie prawie że równoznaczne z tym, że jest
0: 0. No i klasyczny Derek Rose, pokerowa twarz zero w ogóle jakiegokolwiek zdawania sobie sprawy z tego, co się stało, poszanuję to. No i na koniec Nemania Bielica, to jest człowiek, który, który nauczył się od Jamesa Hardena pewnie niektórych rzeczy i zastosował to w tym meczu. Piękne to było, Karol. Lubię oglądać takie rzeczy, jak ktoś łoi kogoś z ich własną bronią, a to trochę taka Hardenowa broń była. No i to było da- dalekie trzy, głębokie. No. Dlatego mamy trzy tiso bazer chociaż jak na razie malik No z Bielicą będą się bili chyba o tytuł roku. Zobaczymy. Chociaż jeszcze tam kilku odbywów tyle... no.
1: Dla mnie o tyle rzut Bielic i w ogóle sytuacja z tego meczu była ważna i bardzo ciekawa, bo wcześniej do remisu doprowadził Hilt, a później dwupunktowe prowadzenie dał dla Westbrook. Tam tam każdy z nich mógł się, mógł nie wytrzymać presji. Tam były trzy ważne rzuty, trzy
0: wielkie rzuty. Pomijając to, że Houston nie powinno pozwalać sobie na takie rzeczy, no ale to pogadamy za tydzień, jak pogadamy o ćwiartce. To to są rzeczy, których się po prostu nie robi i to też pokazuje w jaki sposób, gdzie jest teraz Houston trochę. Ja wiem, że to może być na gazie i tam trochę lepiej gra niż w ostatnich tygodniach, ale ale mimo wszystko to jest niedopuszczalne, żeby taka drużyna w ten sposób grała. Przynajmniej z takimi aspiracjami, a kończąc temat Mike D'Antoni nie zdobędzie mistrzostwa, nie ma go w klubie, więc myślę, że już taka powstała nie tyle co plotka, co wypowiedź, więc chyba już może się pakować, jak dla mnie. Chociaż do finałów daleko, no ale to inna sprawa. Dobrze, Karol. A sezon pewnie do... dobra. Sezon jak najbardziej, ale wydaje mi się, że no jeśli oczeki- oczekiwania są naprawdę takie, że jeśli nas nie już do finału, no to my w ogóle, nie wiem, nie wiadomo, co zrobimy z drużyną, no to, to jest takie trochę no, dziwne, no. Ale mniejsza o to. E, dobra, co nas wpienia, horrendal Edition? Będą się działy rzeczy. My z Karolem mamy prawdopodobnie podobne rzeczy, które nas wpieniają. A ten dział powstał dlatego, że nam brakuje czasu na wpienianie się na niektóre rzeczy. A że jest koniec roku, to jest dobra okazja, żeby zrobić w tym roku chyba ostatnie takie, co nas wpienia. Chyba, że coś nam się trafi po drodze wkurzającego do końca roku. No i Karol, hejt czas zacząć.
1: Dobrze. A jeszcze hejt na samego siebie. Powiedziałem Steve Foster, a wiadomo, że chodzi o Scotta Fostera.
0: A, no, ale wygląda on jak Steve. Więc... Jak klasyczny Steve. Jak klasyczny Steve. W Stanach jest zamiast Karyna jest Karen. I to jest taka pani domu, więc to jest taki Steve. Eee, dobrze, Karol. Co jest twoje, co nas wpienia pierwsze?
1: Dobrze, Michał. Ja zacznę. Jeśli będziesz chciał się zatrzymać, to się zatrzymamy. Jak nie, to będziemy szli dalej. Tak. Przeniesiemy się na twoją listę. Tak na lekko, tak na lekko, żeby zacząć od czegoś małego. Patrzę na swoją listę pasy w samolotach. Wiesz co, to jest dla mnie zjawisko. No, dosyć dużo podróżuję samolotami. I mam takie przepraszam, że, bo to, to nie jest, to nie są e, antypolskie słowa, że niestety najczęściej to się zdarza w polskich liniach, w polskich e, samolotach, że samolot ląduje, to nie jest równoznaczne z tym, że już można rozpinać pasy wstawać i wyciągać swoje walizki. Mam kolegę, który pracuje w pewnych liniach lotniczych i mówi mi, że jest z tym duży problem. Że zaraz, jak tylko samolot zląduje, ludzie wstają, wyciągają walizki. On sam był świadkiem czegoś takiego, że, że jakaś taka wiesz, no, mocniejsza walizka spadła pasażerowi na głowę, rozcięła mu łuk brwiowy, był cały zakrwawiony. Rozpiąć pasy można, kiedy sygnalizacja zapiąć pasy jest wyłączona, kiedy bezpiecznie samolot stoi w miejscu i można można wtedy wstać i wychodzić. Ludzie mają coś coś w sobie, że że jak, jak w autobusie, od razu muszą wstać i wychodzić. To jest rzecz, która zawsze, jak tylko ją widzę, to mnie wpienia, że ludzie pchają się, cisną się, już chcą wychodzić z samolotu, przecież wszyscy wyjdziemy o tej samej porze i to jest to jest ta pierwsza z rzeczy, która mnie wpienia.
0: Plus, minus, jeśli lądujesz na Modlinie, wtedy naprawdę, Karol, ta twoja A, zasada jest nieważna, bo jak się zatrzymujesz, to czym prędzej powinieneś kierować się ku wyjściu, bo jeśli nie jesteś zmotoryzowany, te autobusy stamtąd odjeżdżają w jakichś dziwnych porach i przeważnie możesz nie trafić. Także myślę, że akurat na niektórych lotniskach jest to usprawiedliwione działanie. Tylko jak tak jak mówisz, no ludzie już jak samolot dotknie ziemi, to oni już jak w autobusie, bo zaraz będzie plac bankowy, wybijamy. A samolot musi tam zakołować, tam musi, muszą postawić jakieś w drabinkę, cokolwiek. Także to. No właśnie. Także to. Ja się zgadzam. Natomiast, Karol, poczekaj, donek jakiś leciał. Od Sebastiana za Sexland. <grym> 23 zł. Dzięki Seba. A jeszcze mamy jednego flynowego, to poczekaj, Karol, to ja go wrzucę. Nie wiem, nie wiem, jak to odczytać, ale jest donate za piąteczkę Karol od kogoś, kto nosi nick RDK Soulball. i napisał wiadomo. Także hmm. y- dzięki za wiadomo. No, wiadomo. Y- to teraz czas na coś z mojej listy. To Chciało. będzie Karol trochę większy kaliber. Mam taką... Znaczy to, to nie Jeszcze tak, że pokazu? tak. Nie, no, no, nie, to nie, nie, to nie będzie ani słów Banaś, ani Greta na razie, spokojnie, ale będą możliwe. Denerwują mnie, ja to nazywam baby w autach, bez urazy dla kobiet. I nie mówię tu o paniach kierowcach, ale zdarza mi się oglądać filmy nagrane przez kierowców, wiesz. Rosyjski zwyczaj trafił parę lat temu do Polski, gdzie ludzie montują kamery, nagrywają różne sytuacje na drodze.
1: No i przeważnie jak to
0: jest, Ci kierowcy jeżdżą ze swoimi małżonkami, matkami, koleżankami, kobietami i tak dalej. I ja rozumiem, że w tych filmach zdarzały się sytuacje, że faktycznie ja też może bym przereagował, jakbym zobaczył, że facet, mijając na trzeciego, wyprzedzając na trzeciego, wali w tirac czołowo i wypada przez przednią szywę. To nawet by ten, kto nie żyje, powiedział o Jezu. Ale denerwuje mnie to strasznie, kiedy te kobiety siedzą, z boku nic się nie dzieje, tam facet nie wrzucił kierunkowskazu i jest przed kierowcą dwa metry, no ale faktycznie trochę mu zajechał drogę i słychać, o Jezu, uważaj, Stefan, Stefan, uważaj. I one się tak skandalicznie drą, nieadekwatnie do sytuacji i przeważnie są to kobiety. I przeważnie to są matki albo dziewczyny tych kierowców. To mi przypomina trochę przeważ... ten serial, co ludzie powiedzą, no. gdzie pani Jacynta jeździła ze swoim mężem Ryszardem, i darła się, kiedy krowa była jakieś 50 metrów na poboczu po lewej albo po prawej stronie, on jechał prosto i nagle uważaj krowa, wiesz <grym>, bojąc się od razu kontujesz Mał- kierownicą i wjeżdżasz w krowę mało, mało tego często się
1: zdarza, że te osoby nie mają prawa jazdy i nie
0: do końca wiedzą
1: jak, jak, jak się zachować na
0: drodze wydaje tak. mi się, że wiedzą tak, ale to są takie sytuacje, że wierzy że tak naprawdę się nic nie stało, wystarczyło nawet kogoś skrzyczeć ale po sytuacji, a nie o Jezu, o Jezu, co się stało fatalne, to jest to mnie tak wpienia, że naprawdę zacznę chyba komentować te filmy, żeby jakiś mix powstał, tych krzyczących kobiet kiedy ktoś nie wrzucił kierunkowskazu albo źle zjechał z ronda, o Boże mhm. dobrze, to jakby na tyle w tym temacie, Karol dobrze to ja chyba nie mam nic do dodania
1: Ech. Ech. metki w ubraniu proszę ja Ciebie Idz do sklepu, chcesz sobie kupić jakąś tam koszulkę, bluzę cokolwiek, kurtkę no i tak, otwierasz, jest metka szukasz ceny, no szukasz ceny jest metka, na której jest logo producenta jak prać a gdzie jest ta metka z ceną? grzebiesz, jeden rękaw drugi rękaw, tak jest w końcu musisz to wszystko rozbebeszyć, otworzyć aha, dobrze, tyle to kosztuje, dlaczego oni nie mogą tych, tych cen wrzucać na tych podstawowych metkach, tych głównych, takich pierwszych przy kołnierzyku widzisz rzecz, podoba ci się wstępnie patrzysz ile kosztuje i oceniasz, czy, może, czy chcesz to założyć czy chcesz to kupić, dlaczego musisz grzebać w tym ubraniu, żeby znaleźć metkę z ceną
0: A, bo się wyłączyłem. Ja mam inny zarzut do metek, bo nie wiem, jak ty masz, Karol, ale czy ty odcinasz metki, jak kupisz jakieś rzeczy? Raczej nie. W sensie takie z tyłu, to tam przepis prania i tak dalej? No,
1: nie, takich materiałów nie, nie odcinam.
0: Bo powiem ci, że na przykład jest pewna firma odzieżowa, sportowa, która nazywa się Nike, bądź też Nike, I oni mają, zwłaszcza Air Jordan ma te dziwne metki, które są gdzieś tu na twoim barku. To jest wielkie, wygląda jak paragon. Zawsze cię drapie. Nie wiesz, co cię drapie. Potem wiesz, że masz tą koszulkę i takie jest dziwne, że nie na plecach, tylko ona jest na barku. Nie wiem, czy to też zauważyłeś, ale głównie właśnie Nike, Air Jordan mają tak debilne położenie metek, że zacząłem się zastanawiać, czy one są praktycznie do wycięcia. Kupujesz rzecz, wycinasz i zachowujesz w jakimś miejscu, żeby wiedzieć czy 40, czy 60 stopni. To jest straszne.
1: No tak, tylko, że że z nimi problem jest taki, jak nie obetniesz, to tak jak mówisz, to, cię, to, cię, to ci uwiera. Jak obetniesz, to cię swędzi, bo zostawisz takie tam, wiadomo, zawsze krótkie elementy. Tak, jak tak, chcesz tak, być tak. skrupulatny i to wszystko dobrze, bo to zrobisz dziurę w materiale i tak źle i tak niedobrze.
0: No, a na koniec dnia, jak to zostawisz i chcesz zachować tylko dla przepisu prania, to to informacja spierze ci się po kilku praniach i, <śmiech> i metka jest no. do niczego. Ale zgadzam się z tymi metkami, z tą ceną to też jest... Więc może chyba bezpiecznie, a propos metek i cen, to przejdziemy, Karol, na temat czarnych piątków i cyberpiątków. Śmiało. Też to mam na swojej liście. Nie rozumiem tego zjawiska. Znaczy ja rozumiem to zjawisko, że niejako to zjawisko pojawiło się w ramach innych zjawisk przychodzących z Zachodu, czyli z USA. Ale niech ktoś mi wytłumaczy... Rozumiem, że tak jak w Stanach może być, że sklepy do momentu, kiedy są święta albo właśnie te promocje cyberponiedziałki i czarne piątki, oni do tego momentu zarabiają na podatki i nie nie mają żadnych zysku. Dopiero potem zaczynają się zyski. Taką teorię gdzieś czytałem w Stanach. Dlatego jest black, bo jest taka kreska, że od tej pory już zarabiamy na siebie, bo wszystko to, co mieliśmy oddać w ramach wydatków i podatków, no to do tej daty jest jak gdyby pokrywane, przynajmniej w teorii. Ale nie rozumiem tego, w jaki sposób ludzie mogą, mogą się tak dać łatwo oszukiwać. Ja wiem, że już przynajmniej w Polsce się to zmienia i nawet są takie sytuacje, że są strony, gdzie cię informują, ile coś kosztowało w czerwcu, a ile kosztuje teraz. Ale denerwuje mnie ta ludzka głupota. Ludzi, którzy wtedy akurat potrzebują tych rzeczy. Masz telewizor, ale kupisz drugi, bo jest za 600 zł. To jest straszne, Karol. I to mi się bardzo nie podoba. Widzę, że no, no ludzie przestają to czasami kontrolować, mimo że w Polsce i tak nie jest tak źle. Jeśli chodzi o tą świadomość taką, że to jest drożej albo taniej. Tak. Tutaj, Karol, poczekaj. poczekaj. Wiesz, Ł- Łukasz Kobas napisał a propos tego. Ostatnio mój kolega z centrum handlowego wyjeżdżał pół godziny. Pojechał Black Friday i niby tylko do apteki. Do centrum handlowego w Black Friday, do apteki trzeba być z banem. No nie, no to trzeba być z banem, żeby chyba że w tej aptece, Słuchaj, rzeczy, których jak... nie ma normalnych. Cieszę się, że podszedłeś
1: do tego tematu w ten sposób, bo ja Black Friday też miałem na swojej liście, ale, ale z innej perspektywy. Ja właśnie z perspektywy takich, którzy e, chwalili się w internecie, też to widziałeś na pewno u siebie w Black Friday, Cyber Monday, e, jak to oni są mądrzy, jak to oni są wyczuleni na tego typu rzeczy, jak oni nie dali się zmanipulować w Black Friday, i że że tam, wiesz, niektórzy mieli 20% zniżki na różne rzeczy, niektórzy trafili lepsze procenty, a oni trafili na 100%, bo nie wydali żadnych pieniędzy. To była rzecz, która mnie tak trochę wpieniała, bo bo też wiadomo, jest dużo dużo napinki z z tym związane, jest moda na Black Friday no i ludzie dają się oszukiwać, tylko że nie wszyscy. Ja na przykład w Black Friday chciałem sobie, patrzyłem na jakieś strony z butami, pozdrawiamy Rafała Draganowskiego z Kiksa z Warszawy, i wiesz, ja wiem, ile kosztują buty. Gdyby Black Friday zobaczył jakąś fajną ofertę, to bym sobie kupił buty. I bym powiedział, kupiłem buty w Black Friday. Jakieś Jordany, cokolwiek. Nie kupuję w Black Friday rzeczy, na których się nie znam. Rzeczy, co do których nie mam pewności, jak, jaka, jest ich, jak, jaka jest ich wartość, ile one kosztują. I jak, jak coś kosztowało na przykład 100 zł, a w Black Friday kosztuje 120 i jest napisane minus 50, no to ja się nie dam oszukać, no bo, no bo się nie dam, bo nie kupię w Black Friday czegoś, czego nie chcę kupić i czego nie wiem, ile kosztuje ale nie, nie chciałbym, żeby też mi internet pił po oczach, że, że jacy są mądrzy ci, którzy nic nie kupili. No nie do końca jest prawda, bo też można było Black Friday znaleźć jakieś tam ciekawe oferty i kupić rzeczy w niższych cenach. No na przykład, no, jak już wspomniałem, Kiks miał dużo ciekawych ofert, miał, miał kod rabatowy i który działał.
0: Tyle. Mhm. W międzyczasie Karol Donek wszedł od Marcina Borkowskiego na cele statutowe PSL. Nie wiem, jakie mamy, Karol, cele statutowe. Ale dobrze, przyda się, bardzo dziękujemy, musimy wymyślić, o, tak, Lublin domaga się dostępu, dokładnie. Ciekawe, co z tą stocznią w Radomie, jakoś temat zamilkł. I wiesz co, to też trochę, Karol, jest taka sprawa polska, że my jesteśmy czasami tacy, a, bo wiesz, ci idioci w Stanach, oni dają się, brzydko mówiąc, dymać na tych obniżkach, a my jesteśmy mądrzejsi, nie damy się zjanuszować. A na koniec dnia i tak się dajesz zjanuszować, bo tydzień potem idziesz kupować prezenty i płacisz jeszcze więcej niż mogłeś ewentualnie zapłacić. I to też jesteśmy tacy za sprytni, wiesz. Ktoś nas chce oszukać, a my już wiemy o tym, ale i tak nas oszukuje (śmiech) na koniec.
1: No to prawda, ale też już w ogóle nawet nie wspominajmy nawet nie, po, nie porównujmy e, promocji na Black Friday w Ameryce czy, 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 czy promocji na Black Friday w Polsce, bo to są bez porównania rzeczy akurat byłem, no już nie, bo w Black Friday przyjechałem do Kanady, to byłem wieczorem ale byłem, Cyber Monday mnie e, zaliczyłem Cyber Monday w Kanadzie no to promocje, naprawdę są promocje są konkretne promocje, Jak chcesz coś kupić to, to możesz kupić taniej w Polsce te promocje, no zdarzają się ale nie są takie mocne
0: Okej, okay. moją kolejną rzeczą, Karol, jest to, znaczy, ja wiem, że kiedyś to było inaczej pod tym względem, ale że Facebook zdecydował się nie komunikować. Kiedyś, kiedyś to tak. było, Kurwa. Postanowił się nie komunikować z ludźmi w sprawie urodzin, tylko musisz wejść z wydarzenia, w jakiś kalendarz, znaleźć urodziny i tak dalej, jeśli w ogóle pamiętasz. A kiedyś to było takie proste. Miałeś znajomego, z którym masz jakiś tam mniejszy kontakt, ale widzisz, ma urodzinę, składasz mu życzenie. Dlaczego to usunęli? To tak utrudnia życie. Potem powstają jakieś fochy, że ktoś nie pamiętał, wiesz. 2019 już nikt do siebie nie dzwoni, tylko na Facebooku sobie życzenia ludzie składają. Ja nie wiem, to roda jakieś Karol jest, ale to jest denerwujące. Kiedy, oni to, kiedy to oni usunęli? Nie mam dlatego pojęcia, ale już od paru tygodni mi się przestało pojawiać jak wejdziesz dopiero w wydarzenia, to tam masz urodziny i dopiero możesz sprawdzić kto miał, kto będzie miał i tak dalej. Ale już nie masz w tym paseczku po prawej stronie, no. że Karol Śliwa ma urodziny i... Napisz mu, że że masz fałszywe życzenia do niego na przykład. Już tak nie
1: jest. No to słabo jest. Wiesz co, żeby się pochylić na jedno zdanie nad tym tematem, ale też z innej perspektywy, jak dla mnie kolejny raz. Wiesz co, ludzie... No wiadomo, Facebook pomaga. Moim zdaniem pomaga w tym. No bo tak w głowie to mam daty urodzin, no garstki osób, kilku osób. Ale też jest. No głównie rodziny, no
0: nie ma co ukrywać. No.
1: Poza tym no tak, nie wszyscy no mają no, pamięć no, tak, do datach, wiesz. Oczywiście, ale jest też wiele osób, którym dobrze życzę, ale ich dat urodzin nie pamiętam. I Facebook tutaj był bardzo pomocny. I ludziom życzę szczerze, i ludziom życzę naprawdę szczerze. I cieszę się, że Facebook mi przypomina i rzecz, która mnie wpieniała, to, to byli, no, powiedzmy, wybrane jednostki, bo to nie był jakiś tam wielki trend, że ludzie kilka dni przed swoimi rodzinami, czy jakiś czas przed swoimi rodzinami. E, jakoś tam usuwali to powiadomienie, żeby było powiadomienie na Facebooku, że będą mieli urodziny i później dzień po fakcie, czy dwa dni po fakcie dziękowali e, cudzysłów prawdziwym znajomym, prawdziwym przyjaciółom, którzy pamiętali, a tym, którzy nie pamiętali no to tam coś tam. No wiesz, bo dla mnie to takie trochę głupie, tak jakby no, masz tam kilkaset osób znajomych na Facebooku, jednych bardziej lubisz i innych mniej, ale no dajmy na to, że w większości, których tam masz w kręgach, których się obracasz, no życzysz ludziom dobrze, jak widzisz, że ma urodziny, no to życzysz szczerze, a że takie trochę dziwne roszczenie, że musisz pamiętać czyjeś urodziny na, wiesz, zapisane, mieć gdzieś wyryte i to takie. Nie, nie, wiem, nie wiem, czym się ludzie kierują, czy jakiegoś tam potrzebują do wartościowania, czy czego,
0: nie wiem. Tu w środku są jeszcze, Karol, takie małe gierki, wiesz, że jak ty mi nie złożyłeś, to ja tobie też nie złożę. Gram A żałek. tak. Wiesz, to jest, to jest no poważna to przecież, sprawa. Przecież tak,
1: życzenie, życzenie musisz polubić i później dać odpowiedź, że dziękujesz. I, ten, i, I z kolei ta osoba musi polubić podziękowanie. Wtedy jest życzenie na Facebooku dopełnione i zamknięte.
0: Dokładnie. To nie jest taka prosta gra. Ale no, mimo wszystko to jest utrudnienie. Nawet jakby ktoś po prostu chciał sprawdzić i zobaczyć, no to nie wiem czemu Facebook wprowadza różne głupie funkcje, które są kompletnie nieprzydatne, a akurat potrzebnych się pozbywa. Ale to Karol może jak z Instagramem, gdzie oni walczą o to, żeby nie było polubień na Instagramie na przykład. Żeby nie A dało właśnie, się... Wiesz, też nie rozumiem trochę Liczby. dlaczego. Bo ja wtedy oni, oni przestaną zarabiać na tych ludziach, którzy zajmują się Instagramerstwem. Bo tam też Słuchaj, chcesz, może, może promować tak, i tak że... dalej.
1: Tak. Żyjemy w czasach, kiedy zrównuje się poziomy, ale raczej w dół niż w górę, może pewni użytkownicy mieli żal do tych, którzy mieli na przykład 100 tysięcy polubień, a ci mieli tylko 15 a uważali się za wielkich instagramerów i może było takie szerokie lobby, żeby żeby tego nie pokazywać. Nie wiem, mi to nie przeszkadzało w niczym.
0: Dobrze, Karol, jakaś grubsza rura teraz.
1: Dobrze. Nie, jeszcze, jeszcze pograłem lekko. Skróty skróty słów w internecie, takie jak ZW, zaraz wracam, WGL w ogóle i różne inne. Dużo, jest, jest cała masa różnych takich skrótów. I ja się zastanawiam, <śmiech> ludzie, którzy później zaoszczędzili ten czas, gdzie oni pożytkują ten zaoszczędzony czas w internecie, tak w skali miesiąca, roku, nie wiem, czytają książki, podróżują, rozwijają się, chodzą na siłownię. To <śmiech> dla mnie zawsze takie śmieszne, jak ludzie robią te skróty i i tak, wiesz, zamiast napisać zaraz wracam, zamiast napisać w ogóle piszesz ZW i WGL, no i tak sobie to napisz, te rzeczy, i oszczęd- ten zaoszczędzony czas to jest tam ileś tam sekund i później to sobie przemnoż w skali dnia, miesiąca, roku i ten zaoszczędzony czas, gdzie go pożytkuje, to ze znaczy, jest takie śmieszne. Co robisz z tym zaoszczędzonym czasem?
0: <śmiech> znaczy, wiesz co, no, w języku angielskim to takie skróty no dawna funkcjonują i myślę, że to po prostu automatycznie musiało się stać. Ale faktycznie, no to skracanie, chociaż z drugiej strony, Karol, jak to rozumiesz i ktoś do ciebie komunikatywnie pisze, żeby na przykład szybciej napisać, bo, bo, bo nie wiem, bo z jakiegoś powodu, no to chyba jest okej. Okay. Tak mi się wydaje. No ale
1: właśnie pytanie, jak szybciej, jak szybciej, no bo piszesz, no, no z2 wiadomo, zajmie ci tam no, sekundę, a, żeby napisać zaraz wracam, no to trochę dłużej. Ale czy, co zrobisz, jeśli na przykład rozmawiasz ze mną i piszesz z2 bo idę sobie do kuchni zrobić kanapkę, no to co, no to dobrze, to już jak ja napiszę z z2 to napiszesz zaraz wracam, to ja już mam, już mam posmarowany chleb. Ty dopiero, ty, dopiero, ty dopiero nożem sięgasz po masło.
0: To mi przypomina rozmowę z takim moim kolegą, który stwierdził, że jeszcze 10 lat temu na przykład jak się z kimś rozmawiało na jakimś komunikatorze, dajmy na to, no 10-15 lat temu, na jakimś gadu-gadu, to zawsze ktoś się żegnał, nie, że jak kończyłeś rozmowę i że go wpienia to strasznie, że teraz jak piszę do kogoś na Facebooku, to jak się skończy rozmowa, no to już nikt nie mówi, to ja lecę. Ja mu tu wiesz, no, ale to trochę jest takie bezsensowne, nie, no bo... Nigdzie nie lecisz, jesteś, jak ktoś chce do ciebie napisać, odpisać, no chyba, że nie wiem, komunikujesz się z kimś obcym i rozmawiacie na jakiś temat, no i mówisz, że dobra, to ja lecę. A wiesz,
1: dlaczego coś... tak jest? No? Wiesz, wiesz, dlaczego tak z czym to się łączy? Dlatego, że kiedyś y, takie rzeczy robiło się na komputerze, nie, 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 w, nie w komórce, nie w urządzeniu mobilnym, no i pisałeś na komputerze i okej, okay, dobrze, zamykam komputer, idę spać, czy wychodzę na dwór, a teraz to, to urządzenie jest cały czas przy tobie i to w zasadzie nie, nie idziesz, nigdzie nie idziesz, bo cały czas jesteś.
0: No, w sekcji no, ale
1: językowej? Zdaniem, ma... No, ale moim zdaniem jak najbardziej ma to sens. No, na przykład, no, no dobra, lecę, koniec, już mi się nie chce rozmawiać. Nie tam, że bez szacunku, tylko po prostu, no już już wyczerpaliśmy temat. Dobrano, do zobaczenia
0: jutro, czy coś takiego. Polako napisał mnie, jego w kurze, ale nie napisał w wkurza, XD, to takie dziecinne, jakieś strasznie głupie. Eee. Bardzo, bardzo. Nie. Wiesz co, to y, moje co mnie wpienia, i to chyba zostaniemy w temacie, to są... Nie wiem, czy dobrze przytoczę, ale te debilne rankingi, jakie jest najpopularniejsze, młodzieżowe, czy w ogóle słowo w Polsce. Bo to pokazuje, Aha. jak różnią się generacje ludzi, nie tylko w Polsce, ale jak ludzie starsi postrzegają ludzi młodszych. I często dają się trollować, no bo nie wiem, czy słyszałeś, Karol, o najpopularniejszych słowach ostatniego roku. Nocban. No nie, nie dzban. Alternatywka. Słyszałeś kiedyś takie słowo? Ja trenuję dzieciaki. Ja nie słyszałem takiego słowa alternatywka. Że to jest ja ktoś ja taki... Ja słyszę od ciebie. Ona taka jest, taka dziewczyna, niby, że się tak ubiera tak nie do końca jak wszyscy, lubi inne rzeczy. Kiedyś na to się mówiło emo po prostu. Że ktoś siedzi w kącie, nie odzywa się i chce się powiesić co lekcję. A teraz jest alternatywka. I ja mało to, tego, proszę. nawet ta kapituła stwierdziła, że nowym słowem jest słowo eluwina, które powstało przez no tak ja? naprawdę eluwina, Karol. Teraz się młodzież nie wita elo, tylko eluwina. Ja
1: też nie słyszałem.
0: Zagłębiłem się, Karol, w temat i to jeszcze bardziej dowodzi temu, że ta kapituła języka polskiego nadaje się na w tym akurat konkursie, nadaje się na nie wiem, sprzedaż frytek w McDonaldzie, bo tak naprawdę to jest wymysł jakiegoś youtubera, wiesz, który wprowadził słowo, które gdzieś tam działało bardziej potocznie takimi swoimi wystąpieniami. Już nawet nie wchodziłem w to bo to już jest poza moją percepcją prawdopodobnie. Ale po prostu można trollować tych ludzi. I ta kapitała myśli, że to jest na poważnie. Jeszcze nie daj Boże, te piosenki będą, przepraszam, piosenki, te słowa będą wprowadzone do słownika języka polskiego jako fakt, a ktoś sobie po prostu zrobił żart z tego, albo tak jak tutaj napisał, że to chyba od piosenki. No właśnie, także ja nie wiem, czy język polski idzie w dobrym kierunku, jeśli się przychyla na takie... Takie tematy. Nowe słowo roku dzban, Karol, słowo dzban jest od kiedy dzban jest na ziemi. No nie, nie przesadzajmy. Ja wiem, że w jakim znaczeniu, ale no dzban był zawsze znany w Polsce. Dopóty, dopóty dzban <grym> wodę dopóki się ucho nie urwało. <grym> <grym> o PLK nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Pan, pan Miodek to przebija sobie bębenki, jak to słyszy. On sobie no tak. Bierze długopis i wbija do momentu, aż nie przestanie słyszeć. A ja na, jego, na jego miejscu zrobiłem to samo. No ale to pokazuje, jak, jak, jak po można szukać rzeczywistość przez internet. Dobrze, czas na ciebie, Karol.
1: Dobrze. Twórcy treści. Szeroko rozumieni twórcy treści, wiesz? Shots
0: shot of jeden,
1: jeden z drugim założy sobie tam jakąś stronę. Nie ma problemu, szanuję pracę każdego. I on się mieni być wielkim twórcą treści. Rozumiesz, o co mi chodzi? Taka trochę skala, skala rzeczy. Siedzisz tam sobie w domu, masz jakąś stronę, czy jakieś zdjęcia robisz, czy tam, nie wiem, cokolwiek robisz. I masz w sobie tyle tupetu, moim zdaniem trzeba mieć dużo tupetu, żeby nazywać siebie twórcą treści. Wiesz, nie wiem, Mickiewicz to był twórca treści, ja coś naprawdę konkretnie znani ludzie, czy w YouTubie, czy w internecie, są twórcy treści, tworzą jakąś treść, ale człowiek taki taki dopiero zaczyna on jest, i on sobie wpisuje w swoim bio, że on jest twórcą treści, że on tworzy treść, wiesz? To jest dla mnie takie, takie trochę, trochę za
0: szybko. No bo Karol, no, na CV jak idziesz do jakiejś firmy, to jak to wygląda? Tworzę treść o trzech miesięcy na blogu czy, czy, czy co? No, wiesz, to jest ubranie słów tak, żeby to co naprawdę mają one powiedzieć było ładniejsze. Tak samo Karol, nie wiem, ja się spotkałem z pół roku temu y, ze słowem operator gromu. Pomyślałem, kurczę, Grom operatorów? To co, oni mają jakąś gorącą linię, dzwoni do ciebie, ktoś z i tu i lecimy? Nie, okazuje się, że operator gromu albo operator służb specjalnych to jest facet, który biega z karabinem i zabija ludzi. Tylko nie A. możesz powiedzieć najemnik, żołnierz słu- służb specjalnych, tylko operator. To tak brzmi, wiesz, tak. niby nie wiesz o co chodzi, ale wiesz, że ten facet zaraz glokiem zrobi ci dziury w głowie. Pan życia i śmierci był kiedyś taki film. Tak, to, to operator życia i śmierci. Tak samo jak z właścicielami w NBA jest. To jest teraz operator. Brzmi tak, wiesz, tak, tak jednak fajniej. I kończą się Karol lekkie tematy. Ja jeszcze mam pan Ja mam jeden taki lekki, bo to jest dosyć głośna sprawa i znowu samochodowa. Ludzie na pasach. Nie ja wiem, Karol, jak to jest u ciebie rozwiązane, ale ja, w Polsce codziennie jest jakaś tragedia na pasach. Już pomijam te sytuacje takie, które miała, jedna sytuacja ostatnio miała miejsce na Bielanach, gdzie no faktycznie no chłop BMW, były pasy, nie zatrzymał się, ojciec rodziny zabrał żonę i dziecko z pasów, sam został przejechany, zginął chyba na miejscu. I to jest skandal. Natomiast z tego, co widzę, tych przekazów medialnych, że, wie, że na pasach ludzie wychodzą, to przeważnie niestety to jest selekcja naturalna. To są ludzie, którzy wchodzą na pasy, bo są pasy, ja jestem pierwszym, ja na nie wchodzę. Nie popatrzy w lewo, w prawo. Nie, ja wejdę i dam się zabić. I potem w telewizji jest kierowca, który zabił pieszego, bo nie zauważył. I opowiadana jest ta sama bajeczka, że to kierowca ma lepsze okoliczności, żeby zareagować w takiej sytuacji. I wydaje mi się, że to jest bzdura. Bo w momencie, kiedy samochód pędzi 80 na godzinę i nie ma zamiaru się nawet zatrzymać na tych pasach, na jakichś małych miejscowościach i tak dalej, to ty jako pieszy masz Większe pole do popisu, żeby zareagować i zaobserwować sytuację, niż ten facet, który jak wciśnie hamulec, to minie sekunda, zanim się zatrzyma minie ileś sekund, i tak dalej, i tak dalej. I strasznie mi się to nie podoba, i denerwuje mnie to, że robi się taki klimat, nie można tak się w ogóle zachowywać, wyprzedzać na pasach, i tak dalej, a większość tych przypadków to jest nieuwaga tych ludzi, którzy tam się pojawili. Patrzą w ziemię, jak wchodzą na pasy, ładują na czerwonym. Wiesz, jaki
1: jest problem tutaj? Problemem jest y, nie, niejasność prawa. Prawo niejasno ujmuje, czy wiesz, kierowca nie ma bezwzględnego obowiązku zatrzymania się na pasach. Prawo niestety daje furtkę, a ta furtka jest przyczyną do wielu problemów. Prawo mówi tak, że puszczasz, owszem, pierwszego, pierwszego na pasach, ale pod warunkiem, że nie stwarzasz zagrożenia dla innych kierujących, wiesz, uczestniczących w ruchu drogowym, to znaczy, że jest duży ruch, są pasy, i twoje zahamowanie być może spowodowałoby, że wiesz, ktoś w tył wjedzie ci i to może zrobić karambol I, i tu jest taka furtka, no bo to jest do twojej własnej oceny, czy, czy natężenie ruchu drogowego pozwala na to, żeby się bezpiecznie zatrzymać, żeby ludzie weszli na pasy i czy przypadkiem z drugiego czy z trzeciego pasa, jeśli jest, ktoś nie wiedzie w tych ludzi, bo jest nieuważny i jedzie szybko. To jest moim zdaniem problem w, w polskim prawie, bo na przykład w Skandynawii jest tak, że masz bezwzględnie musisz się zatrzymać i ludzie to robią, ludzie to respektują, zatrzymują się. Ja bym chciał, żeby w Polsce prawo było jednolite. Albo pierwszy ma pierwszeństwo, bezwzględne, albo go nie ma. Albo kierowca się musi bezwzględnie zatrzymać. Albo nie. Tak, bo jeżeli to podlega podlega dyskusji i jest taki szary obszar do zagospodarowania, to jest problem. Ja sam dostałem nawet mandat, a co było najciekawsze, to byłem już... Właśnie to był dzień, w którym wyjeżdżałem z Polski i to była moja ostatnia styczność z polskim wymiarem no nie wiem, czy Sprawiedliwości można powiedzieć o Policji. I, i, I taka właśnie sytuacja przed Warszawą, tuż przed Warszawą to było, i, i zatrzymał mnie Policja. Mieliśmy długą dyskusję na ten temat, długą dyskusję. I człowieku najciekawsze jest to, że w końcu nie dał mi mandatu za to, że się nie zatrzymałem staruszkowi na przejściu, bo w mojej ocenie stwarzałbym zagrożenie ruchu drogowym. Dał mi mandat za to, że nie miałem, albo gaśnicy nie miałem w ogóle, albo ona była, jak wiesz... Poza, wiesz, już poza datą. Czyli, że. No tak, przyjął najmniejszy, moje najmniejszy wymiar kary po prostu. Przyjął moje argumenty za tym, że wiesz, odnośnie tego prawa przy przejściu dla pieszych. I już widać było, że już, już naprawdę już nie ma argumentów. już Tak jak w, w zmiennikach, jak wiesz, jest taka scena o tych wąsach. On nie no. wie co? Nie wie co? Dokumenty poproszę. No to on nie wie tak. co. Aha, gaśnica. No to dobra, jak już cię złapałem, to już się nie wypuszczę.
0: Tak nie wiem czy Karol wiesz, ale też jest taki przepis i on jest, no idzie w tym jak gdyby z tymi pasami, że na przykład jedziesz drogą, która ma dwa pasy w jednym kierunku nie? i jedziesz lewym pasem, przepisowo, wszystko się dzieje przepisowo i dajmy na to, na prawym pasie jedzie ktoś, którego może nie bezpośrednio przed pasami wyprzedzasz, ale dajmy na to, nie wiem, 500 metrów wjeżdżasz na ten lewy pas i jedziesz lewym. Według przepisów nie możesz wyprzedzić tego samochodu przed pasami. Jeśli ten samochód jechałby 40 na godzinę, musisz wyrównać prędkość, żeby twój dziób nie przekroczył tego samochodu, bo to nawet nie, jest, nie chodzi o wyprzedzenie w sensie schowanie się na prawy pas, tylko o coś takiego i sam widziałem chyba przedwczoraj taką sytuację, że jechało dwóch kierowców i oni zwolnili tak, żeby równo jechać, no bo chyba każdy z nich już dostał sztukę czy, czy widział gdzieś policję na następnym skrzyżowaniu czy coś. Ale to, to jest kuriozum, to są zagrożenia w ruchu lądowym, prawdziwe zagrożenia, nie takie, że ktoś uderzy w słup pijany, i to jest zagrożenie w ruchu lądowym.
1: No tak, zacznijmy od tego, że ludzie w ogóle wyobraźni nie mają. Jest takie hamstwo na drogach, że no, mówię w Polsce, że to się, to się w pale nie mieści.
0: No, a to hamstwo przebie- przeważnie bierze się stąd, że bronisz się przed hamstwem innego i wiesz, że jak są takie a. warunki, no to musisz tańczyć do tej muzyki, bo cię zjedzą. No, stąd się to bierze.
1: No, no tak.
0: Także to mnie
1: To jest pieniąż. wiesz, taka, taka, takie follow-up do tego, jest, wiesz, jest polski bus, no teraz już go nie ma, jest w Polsce Netflix, a, ale w Finlandii jest, jest jego odpowiednik, on bus się nazywa. Wiesz, w Polsce jak podchodzisz do tego, do tego polskiego busa, no to huzia na juzia, tam nie ma kolejki, tylko musisz się pchać, kto pierwszy ten no. lepszy. No, no, no robisz to, bo jak staniesz w kolejce, to wszyscy cię zaczną mijać. W Finlandii jest tak, że jak przychodzi człowiek, ewidentnie będzie czekał na ten autobus, przychodzi drugi, staje za nim, przychodzi trzeci, staje za tymi dwoma, przychodzi czwarty, staje za tą trójką i tak dalej. W Polsce jest tak, że jest kolejka do kolejki i mają pięć odnóg i w której odnodze się znajdziesz, to od tego zależy, czy będziesz miał dobre miejsce w autobusie, czy twój bagaż będzie bezpiecznie należał no i faktycznie, no, jeśli jesteś między, między krukami, to musisz kraczyć tak jak, czy tam, dronami, to musisz kra- krakać tak jak one.
0: Skąd tyle tych agresywnych sytuacji w takich prozaicznych rzeczach? To jest, to, to jest najbardziej wpieniające. No ale nic to, idziemy dalej, Karol.
1: Idźmy dalej. E, słuchaj, teraz moja kolej? No. Proteiny w jogurtach. Białko w jogurtach. Jak wiesz, bo robisz zakupy spożywcze, lubisz jogurty, idziesz do sklepu i tam biją Cię po oczach, że tam 20 gramów protein. Nasz jogurt jest pełen protein. Proteiny tu, proteiny tam. Ogólnie ludzie mają bzika na punkcie białka teraz i trenowania. A to też już jest osobny temat. Widzę ludzi w szeroko rozumianych social mediach, no bo nie mam kontaktu za bardzo. Nie ze wszystkimi, z kilkoma osobami ze studiów, czy tam z liceum mam. Ludzi, których nigdy bym nie posądził o to, że coś kiedykolwiek w życiu będą trenować, nagle stali się teraz wielcy fit i jedzą białko i w ogóle, i wszystkie, ale to nie ważne. Chodzi mi o to białko w jogurtach. No i tak biją po oczach ci te różne tam takie 20 gramów białka. Ileś tam, patrzysz? Dobrze, no. Ten jogurt ma 20 gramów białka, owszem, ale ma 200 gramów, co prosta matematyka odpowiada 10% czyli 10, 10 g białka w 100 gramach. A tymczasem taka, no dajmy na to, nie wiem, zwykła mozzarella. Zwykła mozzarella, każdy wie co to jest, 22 gramy białka w 100 gramach produktu, Czyli dwa razy więcej niż ten jogurt, który, który z półki krzyczy do ciebie, że jest pełny w proteiny. Zwykła mozzarella nie krzyczy do ciebie, mimo że ma dwa razy więcej tego białka. I dla mnie to jest pieniądze, że teraz tak wychodząc naprzeciw tym wszystkim pseudofit ludziom, o wszystkim się mówi, że to jest pełne w białko, to jest takie, to jest inne, woda bez glutenu i tak dalej. I tutaj stawiam kropkę.
0: Dobrze. Ryl. Chcesz się odnieść? Nie, bo ja mam taki follow-up do spraw ekologicznych, że ja zauważyłem, znaczy prosty przykład, no, kto, jeśli macie, no wiadomo, to zależy też od miejsca, gdzie mieszkacie, nowsze, starsze osiedle, gmina, samorząd, jedni radzą sobie lepiej, drudzy gorzej, ale w naszym kraju walczy się o to, żeby wszystko było eko, plastikowe butelki, nie, bo to foczki jedzą potem i tak dalej, a potem idziesz do śmietnika, posegregowałeś zmarnowałeś masę miejsca w kuchni, kupiłeś sobie dodatkowy pojemnik, żeby zbierać butelki, odkładasz sobie, tu jest szkło, tu butelki, tu tamto, to. idziesz do śmietnika i masz jeden kubeł. I potem przyjeżdża ciężarówka, która ma to absolutnie w dupie i wsypuje z jednego kubła i sobie jedzie. A nawet no jeśli prawda? tam jest kilka pojemników, to i tak przyjeżdża jedna pieprzona ciężarówka, zbiera to wszystko do kupy. Może ma posegregowane w środku maszynerii, że w odpowiedniej kolejności to gdzieś tam wpada, ale sortownie śmieci są właśnie, słowo sortownie, sortownie, powtarzam, są odsortowania śmieci. Więc dlaczego, po pierwsze, ja mam się tym zajmować, skoro wszyscy mają to w dupie i na koniec tylko segreguje się śmieci w, na śmieciowiskach, A ja mam jeszcze dostawać jakieś opłaty za to, że my walczymy z ekologią, żebym w ogóle śmieci nie produkował. Najlepiej nie jadł, nie nie spał i nie żył. I to jest denerwujące, przynajmniej w Polsce, bo wiem, że w innych krajach są lepsze rozwiązania ku temu, żeby żeby nie tyle co zmusić ludzi, ale pokazać im, że segregacja potrafi się opłacać, nie tylko ze względów ekologicznych, ale też ekonomicznych, bo masz jakieś... Nie wiem, zniżki, dodatki, coś dostajesz, wiesz, nawet głupie perelowskie sytuacje. No, za, za makulaturę dostaniesz drzewka, albo szklankę, albo papier toaletowy, który ci tyłek podrapie. Ale mm-hmm. mimo wszystko masz jakiś smak tego, że to że to odkładałeś, to no, czujesz to, a nie, że tam wiesz, jakaś foka będzie zadowolona wirtualnie na drugim końcu bieguna.
1: No w Finlandii jest trochę inaczej. Jak przyjeżdżają, jest, sortujemy, ale jak przyjeżdżają, no to zabierają wszystko oddzielnie nawet śmieszna taka sytuacja, no teraz się przyzwyczaiłem do tego, ale w niektóre dni zabierają które w niektóre dni zabierają tam jakieś tam, wiesz, szkło czy aluminium
0: znaczy ja wiem, że tak w Polsce jest nie wszędzie są jakieś miejsca gdzieś, wiesz, osiedla i tak dalej, które dbają o to i widziałem kilka takich miejsc, że faktycznie coś się dzieje tylko na końcu tego układu pokarmowego dalej jest to śmieciowisko, sortownia i do widzenia, więc też z drugiej strony no, dlaczego za kogoś mam to robić skoro i tak to sortują ludzie potem No to co, to będziemy dokładać się do pensji, bo za nich to będę sortował, a potem i tak wszyscy mają to w dupie? Ale do czego zmierzam? Jest opłata, Karol, jakaś ma powstać za to, że kupujesz wodę w plastikowej butelce. Może już jest. Dlaczego konsumenci mają płacić za tą opłatę, skoro to producenci produkują te wody, napoje w plastikowych butelkach? Niech nie produkują, Nie nie będę kupował, będę kupował w szklanych. Tylko dlaczego ja mam za to płacić, skoro jakiś debil produkuje plastik? No jasne. To jest, to jest wpieniające dosyć. Dobrze, Karol, więc chyba czas ekologiczny dział przesunąć dłużej, ponieważ według mojej listy masz chyba już dwie sprawy, więc nie wiem, czy ekologia teraz, czy polityka teraz.
1: Ech, a jeszcze taką, taką pół małą rzecz, jeszcze taką... No ja
0: też mam taką pół małą rzecz.
1: Dobrze. To, to podobie, tak. Coaching mentalny. I wiesz, zacznijmy od tego, że że to to, to są ważne rzeczy, żeby pozytywnie myśleć, żeby żeby odrzucać od siebie negatywne myślenie i i, i to są ważne rzeczy, naprawdę są ważne rzeczy, tylko chodzi mi o o jeden aspekt tego coachingu mentalnego, że przepraszam bardzo, że tak mówię, ale jeden z drugim śmieć. Przyjedzie, przyjedzie, przyjedzie Cinkleczento na jakiś wykład, za który dostaje duże pieniądze i on ci opowiada, jak osiągnąć sukces. On ci opowiada, czego masz nie robić, co masz robić. Ten za przeproszeniem śmieć ciągłeczento. Jakby przyjechał na wykład z kącinku mentalnego Richard Branson. Wiecie, o kim mówię. Wielki człowiek sukcesu, jaki inny człowiek sukcesu. I on mi powiedział o, o drodze, jaką przeszedł, żeby osiągnąć sukces jaki miał ten swój mindset, żeby to robić, no to ja to ja to kupuję, ja to chłonę, ale przyjeżdża gość w cingłe częto, który na pewno nie jest człowiekiem sukcesu, jeszcze nie, i on ci opowiada, jak ty musisz się nastawiać do życia, jak ty musisz e, iść drogą swojego życia,
0: żeby odnieść sukces. I musisz iść jego drogą, bo jego droga jest najlepsza.
1: Tak, i te, ten właśnie, ten, ten, tylko ten aspekt tego, tego coachingu mentalnego, bo jak najbardziej, co, co powiedziałem na początku, ja Ja taki jestem. Ja generalnie jestem pozytywnie nastawiony do życia i myślę pozytywnie, ale nigdzie się tego nie uczyłem na żadnych kursach. Po prostu taki jestem. Nie wiem, czy życie mnie ukształtowało, czy książki, które przeczytałem, filmy, które widziałem, ludzi, których poznałem na swojej drodze życia. No taki jestem i wiem, że że to działa, że to pomaga, ale nie od (trybujesz) tych gości z Cinquecento.
0: Też się może podepnę do tego, bo w tym całym coachingu jest, Karol, takie zjawisko, które Też ma coachować, ale głównie mężczyzn to są takie szkoły uwodzenia. Ja widziałem jakiś materiał na YouTubie, gdzie walili z takich dzbanów. No to już nie są ludzie, to są są osobniki, o których mówią kobiety, że każdy facet to świnia. To są najgorszy sort człowieka, który mówi ci, jak oszukać, już pomijając drugą osobę, w sensie drugą płeć, ale pokazuje ci, oczywiście sprawdzone na własnym przykładzie, a każdy jest taki sam, więc oczywiście to się musi zgadzać, prawda? Jak poderwać kobietę? Co zrobić, żeby ją oszukać? Że kobieta to jest przedmiot, służy do jednego i ty, ja mam zestaw rad, który ci zagwarantuje i potem przelatuje yy, ten, kamera przez publiczność i jest jak: co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, jak dyrektor szukał kogoś, kto mógł zdradzić go z jego żoną. Ci ludzie nie nadają się do rozmnażania nawet w, w ubraniach z azbestu. To prawda, to prawda. Więc ja rozumiem, że to są takie triki jak z emerytami z garnkami, żeby wydusić z kogoś pieniądze, nagadać (głos) rzeczy, mówić coś, ale to jest tak żałosne. Albo kodry z Sobola. (głos) Tak, tak. I potem idzie taki dzban na dyskotekę gdzieś pod Radomiem, nie obrażając Radomia. I on, wiesz, na coachingu był w Sosnowcu i on wie wszystko. I on wie o tym, jak poderwać dziewczynę bez dwóch dwójek na dyskotece pod jakąś mniejszą miejscowością. No wspaniale po prostu.
1: A to tak widać, jak jak ludzie jadą tym takim wyuczonym tekstem.
0: Tak, tak, tak. Długo spadałaś z nieba, wiesz, kupione kluczyki od Passata, mimo że samochodu nie mam, wiesz, no to to są pięć prostych trików, dlaczego inni uwodziciele go nienawidzą. To jest właśnie ta półeczka taka żałosnych dzbanów. No ale to to pokazuje też, Karol, to nie ma się co śmiać, to pokazuje też, jakie to jest społeczeństwo że to są przeważnie ludzie zagubieni, zakompleksieni, którzy w naturalny sposób nie potrafią znaleźć tego swojego czegoś, tylko muszą się prosić jakiegoś gościa, który jest wydziarany, był czasami w telewizji z jakąś fajną, wybotoksowaną dziewczyną i już w ich mniemaniu on może poderwać wszystko, nawet wiewiórka w parku. A tak naprawdę nie sądzę, żeby tak było.
1: No no, poziom
0: desperacji wśród niektórych jest duży. No ale pozdrawiamy u tak. Jest tak. jak naj... no, bardzo dobrze.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy uwodzone kobiety.
0: No, z tymi technikami, te, które się dadzą uwieść, no to naprawdę, no, szapoba, to jest. One też tam powinny zacząć chodzić. No nic, to jest ty- tyle na temat coachingu, Karol. Dobrze.
1: Słuchaj, myślę, że ekologiczny temat zostawimy na koniec, to teraz wi- a teraz ty, przepraszam bardzo.
0: Ja mam tylko taki mały temat, bo wiesz co, tak mi się teraz, znaczy może nie teraz, nie chciałem tego poruszać za specjalnie, też nie chcę mówić o tym personalnie, bo to nie o to chodzi, chodzi mi o sam proces, który też teraz poniekąd trafił, ale to dotyczy każdego biznesu, jakichś relacji międzyludzkich, ja to nazwałem na swojej liście obiecanki-cacanki. Nie będę mówił, o jaką firmę chodzi i tak dalej, ale no, prawie rok temu, no nie, jeszcze w tym roku, ale mieliśmy propozycję, och, ach, pomożemy wam, jedna z platform streamingowych, która nadaje muzykę. Od tamtej pory praktycznie zero kontaktu z osobą, która jest no, szefem polskiego działu. I denerwuje mnie to w takich sytuacjach i to jest też takie dosyć polskie, że ktoś ci coś naobiecuje, mówi, tak, nie, jasne, zrobimy to, nie ma problemu. Mechanik samochodowy, panie, tu się wszystko naprawi. Potem przychodzisz i i nawet ktoś ci nie powie, że nie chce pomóc, albo nie ma czasu, albo wal się, całym mnie w dupę. Tylko po prostu nie, no, zero kontaktu. I to jest biznes, no wiadomo, no, przecież nie ma się co obrażać, ale no, myślę, że w dobrym wychowaniu, w dobrym tonie powinno być to, że słuchaj, nie mam teraz czasu i tak dalej, nie pomogę ci, i, albo nie opowiadanie rzeczy, że ci pomogę. To jest, to jest straszne, strasznie pieniające to jest przede wszystkim. Zgadzam się. No to taka mała rzecz tylko. Dobrze. No to ty coś ja. mówiłeś.
1: Ja mówiłem? Dobrze. No. Ja mam jeszcze dwie rzeczy przed y, daniem głównym. Tak na szybko. Y, w ostatnim tygodniu, czy może to już było z dwa tygodnie temu, bo to zanim przyjechałem tutaj, Czarzasty, ja. Lider, jeden z liderów SLD, on próbował usiłować, usiłował wytłumaczyć w jakimś tam programie publicystycznym, że Ruscy, rosyjska armia nas wyzwalała. Ha. Biorę oddech, człowieku. Słuchaj, wiesz co, ja rozumiem, ja zwłaszcza rozumiem, że, podczas powstania nam tak, zwoliła kraj. Że, że jesteś z tej spuścizny PZPR-u i wiele zawdzięczasz czy, czy rosyjskim służbom, czy, czy w ogóle Rosji. No ale miej jakąś, jak, jakiś szacunek do, 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 do tych, którzy cię słuchają i, i do, do historii i w ogóle do, do, do inteligencji ludzi. A... Ruscy nas nie wyzwalali. Wręcz przeciwnie. To, to, jest wiedza, to jest wiedza na poziomie szkoły średniej. Nie trzeba być doktorem z historii, nie trzeba być, nie trzeba być nawet magistrem z historii. To, to jest zwykły, pierwszy, lepszy podręcznik do historii na poziomie szkoły średniej. I, i wiesz co... Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć, Michał, bo to, bo ręce opadają. Opada mi teraz telefon do podłogi, spod, podnoszę go z podłogi. To jest... To, to, to jest przykre i też w ogóle, jak dla mnie, to jest przykre w polityce, że, że tacy ludzie cały czas są, bo zobacz, ja na przykład ja nie mam nic do SLD, nie mam nic do żadnej partii, bo w zasadzie y, każda partia ma jakiś tam swój model y, kierowania państwem, jeśli, jeśli wygrywa wybory, no może nie zawsze w Polsce, w Polsce raczej partie tak są skonstruowane, czy w ogóle system jest tak skonstruowany, żeby wygrać wybory i, i później trwać przy władzy, ale nieważne ale że ci ludzie, oni się jeszcze trzymają i i, i moim zdaniem, ja tam nie jestem fanem SLD, ale moim zdaniem SLD dużo traci na tym, że takich byłych komuchów ma w swoich szeregach i i ludzie, ludzie, którzy być może ideologicznie zgadzają się z tym, co lewica ma do zaoferowania przez takich właśnie byłych komuchów, czy znaczy cały czas komuchów, to ich odstrasza od SLD, bo zobacz, mówisz czerwoni, czerwoni, na zachodzie Europy partie lewicowe to nie są czerwoni, czy byli czerwoni, oni się wywodzą z z innych źródeł i to, 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 co przedstawiają Wyborcom to są całkiem inne rzeczy, a w Polsce niestety, mówię niestety, bo niestety dla obrazu, krajobrazu polskiej polityki to cały czas jest z tym takim zabarwieniem przeszłością i zabarwieniem tym, tym komunizmem, i, i, i tyle na temat Czerza z tego. No,
0: gość naprawdę. Ja, wiesz co, Karol? Ja od zawsze byłem zdania, i zresztą chyba zrobili to Czesi którzy mieli podobny problem i zamiast bawić się w jakieś głupie gadki, to absolutnie każdy, kto był w tam ichnim KC PZPR, został odsunięty od pełnienia służb jakichkolwiek, służby państwowej, nawet na poziomie samorządowym na 10 lat. I wszystko jedno, czy byłeś tylko archiwizatorem jakichś, nie wiem, gdzieś tam wypowiedzi, po prostu pracowałeś, miałeś legitymację, do widzenia, nie masz prawa na, na nic przez 10 lat, a potem to niech cię ludzie wybiorą, jeśli ci wybaczyli albo zapomnieli o niektórych rzeczach. I myślę, że powinno się tak y, zrobić u nas, no. że wszyscy, którzy nawet mieli legitymację, a nic złego nie zrobili, nic nie ukradli, no nie powinni pełnić żadnych funkcji, nie mieć szansy wejścia do Sejmu nawet z wycieczką. No ale... Y- oczywiście. Co, co tu dużo kryć, no, jedna z takich osób została potem prezydentem Polski i też patrząc z perspektywy czasu wcale nie najgorszym. To jest, to jest jeszcze bardziej smutne, no ale zgadzam się, no, nie można gadać takich głupot w opinii publicznej, po prostu, wszystko jedno kim jesteś, czy masz jakieś tam inklinacje komunistyczne, czy nie, no to po prostu nie możesz takich farfocli rzucać w przestrzeń społeczną, no bo to jest, to jest no. sam pokazujesz, kim jesteś, to już nie chodzi o to, co powiedziałeś, tylko pokazujesz, kim jesteś, po prostu. Mhm. To co, Karol, na koniec nasza ulubienica?
1: Ja mam jeszcze jeden temat, ty nie masz?
0: No, ja mam, ale z drugiej strony, jak ma to jeszcze zająć nam 10 minut, powiedzmy, to nie wiem, Karol, czy będziemy mieli czas, ale jak szybko możemy Dobre. to przelecieć? No, to jest to... temat, który zajmie nam 3 minuty. E, no,
1: nożownicy, slash terroryści i reakcje w Polsce. To w odniesieniu do ostatniej sytuacji, że tam, wiesz, jakiś tam człowiek, jakiegoś tam pochodzenia, kogoś zaatakował nożem, i później e, bohaterski Polak z kłem Narwala gonił go i go, i go no, pomógł go złapać. I co mnie wpienia, za każdym razem, kiedy powiedzmy jakaś tam osoba no, z szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu, czy jakiś muzułmanin, jak się później okazuje, zrobi coś gdzieś w Europie, to u nas w internecie jest tak, a, macie za swoje, to jest polityka sprowadzania imigrantów, a, dobrze, że u nas tego nie ma, a widzisz, oni nas uczą demokracji, oni nam patrzą na nasze a co się u nich dzieje? Nie ma, jakoś tak dziwne to jest takie dla mnie, zobacz, że nie ma jakiejś takiej empatii wśród ludzi, że patrz, tam ktoś kogoś zasztyletował, ktoś komuś coś zrobił, tylko że, a, zobacz, zobacz, widzisz, jacy oni są? To na, nam coś mówią, a, a sami mają. I to jest właśnie to, to jest właśnie to, żeby, wiesz, to ten temat moglibyśmy rozwinąć i mówić z pół godziny, ale to tak, tak na szybko, żeby to zacząć i zakończyć. Te, e, czyli generalnie reakcje w Polsce na, na wydarzenia takie o zabarwieniu terrorystycznym, które dzieją się gdzieś tam w Europie. To jest takie, to jest takie januszowate, wieśniackie, że szkoda gadać.
0: A na koniec dnia reaguje głównie Polak. <śmiech> No bo policja w niektórych krajach na świecie, Karol, nie nosi broni. To jest, wiesz, nie można nikogo urazić noszoną bronią. Także ma ma tylko gaz albo pałkę. Nie, absolutnie się z tym zgadzam. Tu nie ma żadnego w ogóle, żadnej dyskusji. Ale coś może w tym jest, Karol, że u nas nie dzieją się takie rzeczy z takich takich pobudek, że u nas może mniej jest tych imigrantów, tego pochodzenia, które, które się wysadza na światłach w każdym mieście. Coś może być na rzeczy, nie uważasz? No słuchaj,
1: no zdecydowanie mniej, tylko że, tylko że, a nie, wiesz to nie chcę rozwijać tematu, bo jakbym rozwinął, to znaczy, no, mam dużo do powiedzenia, ale na no, to nie jest chyba czas i miejsce, żeby, żeby to
0: dalej ciągnąć. Ale najważniejsze, że Polacy biegają z harpunami i reagują w takich tak. sprawach w Londynie. Gdybyśmy, a co jeszcze? Co? Gdybyśmy tam co? Co? byli, to też byśmy zareagowali, Karol, to co jest pewne. Co jeszcze,
1: jeszcze jest fajne, nagle wszyscy się stali z naftami narwali, Tak. I
0: wszyscy wiedzą, że narwal to nie jest ryba. No, powraca dyskusja ze Montego Pythona, jaka jaskółka jest szybsza, afrykańska czy europejska, czy coś takiego. <grym> tak, bo, bo tam ta nosi kokosa, ta nie. Dobrze, może ostatnim tematem. Jest... Panie Michale, no, to... Panie słuchaj, Michale, to... danie to jest jak... mogę zacząć? Mogę Możesz zacząć? zacząć, ale ja chciałem od razu powiedzieć, że nieładnie się śmiać z kogoś, kto jest niepełnosprawny psychicznie.
1: Słuchaj, słuchajcie Państwo, naszym tematem dnia, daniem dnia jest młoda szwedzka aktywistka Greta Thunberg. W w Szwecji się mówi Thunberg, to ostatnie G się mówi jak J, w Polsce się mówi Thunberg, jak tam chcecie.
0: W Polsce to jest
1: tak, ja od razu zaznaczam. Ja nic, nie mam do, ja nic nie mam do młodej, 16-letniej Grety. Uważam, że jeśli jesteś w tym wieku i masz jakieś tam swoje ideały i, i mocno w nie wierzysz i, i dążysz do tego, no bo na koniec dnia ekologia, dbanie o środowisko to jest coś, coś ważnego, chyba się wszyscy zgodzimy. Więc moja rzecz to nie jest dla samej Grety, tylko dla reakcji świata, dla dorosłych ludzi. Dorośli ludzie, którzy Grecie dali dali forum na ONZ-cie, w ONZ-cie, żeby się wypowiadać. Dają jej forum w różnych telewizjach. I oni zapraszają Gretę, rozmawiają z nią, jakby Greta zjadła wszystkie rozumy świata. Jakby posiadła wiedzę z dziedzin geologii, meteorologii, wszystkiego, co jest możliwe. Greta jest zapraszana na... Tam, gdzie no, zwykły człowiek nie ma, nie ma wstępu i Greta jest słuchana z przejęciem. Greta płacze i mówi o tym, że, ma, że zmarnowaliśmy my, no nie wiem kto, że świat zmarnował jej dzieciństwo. Mówi to 16 mówi to 16-letnia szwedka, szwedka z kraju, w którym niczego nie brakuje i niech ona to powiedzieć dzieciom w Sudanie, niech ona to powie dzieciom w tak. Pakistanie, gdzieś w biednych częściach Afryki, gdzie żyje się za dolara dziennie albo i mniej, gdzie nie ma dostępu do czystej, w ogóle jakiekolwiek wody. I ona mówi, że ze łzami w oczach, ona mówi, zmarnowaliście mi dzieciństwo. Ona sama sobie marnuje dzieciństwo, ale, ale to jeszcze raz, to nie jest do niej, to jest do, do dorosłych ludzi z tego świata, z tego zakłamanego świata, bo teraz jest tak, że jak nie zgadzasz się z Gretą, to jesteś, zobacz, dziecko, dziecku odmówisz, odmówisz faktom, takie są fakty, no nie, takie nie są fakty. I w ogóle, patrząc na ten temat z innej strony, bo to jest temat, który ja się interesuje od wielu lat, zanim to, before it was cool, zmiany klimatyczne, zmiany, przede wszystkim zmiany klimatu. Nie ma żadnego, podkreślam jeszcze raz, nie ma żadnego naukowego dowodu, a podpisanych jest pod tym blisko stu noblistów, noblistów z z różnych dziedzin nauki.
0: Nie, nie latek
1: yy, noblistów. Nie, żaden z tych noblistów ma więcej, każdy z tych noblistów ma więcej niż 16 lat. Jeszcze raz podkreślam, nobliści z tytułami naukowymi, nie ma żadnego naukowego dowodu na to, że działalność człowieka wpływa na zmiany klimatyczne. Jeszcze raz podkreślam, zmiany klimatyczne. To, że zanieczyszczamy to, że są efekty tego, że zanieczyszczamy, to jest fakt, to jest prawda, ale nie ma żadnego naukowego dowodu na to, że to, co robimy, w obrębie tego, co robimy, zmienia to klimat w skali świata, w skali globu, zmienia klimat. Nie wiem, czy rozumiemy się. Chciałbym, żebyśmy się zrozumieli, bo to, że zanieczyszczamy, owszem, to jest fakt, ale nie ma naukowego dowodu na to, że zmieniamy klimat jako taki. Na przykład, jeszcze jedno zdanie. Jakieś 12 tysięcy lat temu, właśnie czytam taką książkę na ten temat, znaczy to temat jest inny, ale też do tego dotyka. 12 tysięcy lat temu, było globalne ocieplenie. W ciągu kilkunastu lat bodajże temperatura w świecie wzrosła o jakieś 8 czy 9 stopni, to jest bardzo dużo. Nie było wtedy fabryk, nie produkowaliśmy CO2. Takie rzeczy, które dzieją się teraz, to nie jest nic nowego w skali naszej planety, planety Ziemia. To nie są rzeczy, których nasza planeta nie widziała, tylko że teraz to są rzeczy, które dzieją się na naszych oczach, na oczach internetu i robimy z tego wielką rzecz. i, I promujemy takie dzieci jak Gretę, promujemy takie... E, takie, właśnie tego typu postawy, które moim zdaniem nie są dobre. Jeszcze raz, Greta, Bogu Ducha Bogu dziecko, które to no, e, płaci cenę za to, że żyje w czasach, w jakich żyje, a jest tylko moim zdaniem no, marionetką. Nie chcę powiedzieć, że w czyjeś rękach, bo nie wiem, bo ja, ja tam nie siedzę w jej koncie, czy ktoś jej płaci za to, ale no, fajnie, że wierzy w różne rzeczy, ale nie fajnie, że, że wielcy tego świata trochę wycierają sobie gęby nią i, i tyle.
0: A mi się wydaje też, że jest wypuszczona przez kogoś, w sensie lepiej wygląda taka Greta, która sobie pływa. To też jest żart. Pływa, korzysta z prądu, a mówi o zmianach klimatycznych. Dlaczego nie nie pedałuje na rowerze, tworząc prąd, żeby pokazać ludziom, widzicie, ja swoją przemową nie zanieczyszczam. Przypominam, że jacht i budowa jachtu z włókien węglowych też troszeczkę zatruwa planetę Ziemię. Ale opłynęłam cały świat. Ja nie szkodzę. Mój bąk nie szkodzi. Natomiast to jest też tak trochę mieczobusieczne, bo pomijając to, że ona gada głupoty i robi z siebie pośmiewisko, bo ja to tak odbieram, podobało mi się chociaż trochę przesadzone, ale była reakcja Jeremiego Clarksona, że to jest w ogóle idiotka i tak dalej. No nie powiem tak nazywać dziecka, no miło wszystko. Ale jego argumentacja była absolutnie słuszna, że faktycznie może mamy kłopot, na pewno mamy kłopot z tym, że no ziemia umiera i dołożyliśmy do tego trochę ręki i z drugiej strony mówienie, że ktoś pali plastikiem i truje sąsiadów jest gówno warte, wiedząc o tym, że jeden samolot zatruwa tych wszystkich sąsiadów razy silnie. Że wszystkie samochody w Europie produkują tyle zanieczyszczeń, co jednodniowe kursy samolotów nad Europą. A nie widzę tutaj żadnego związku. To w takim układzie może zróbmy coś z tymi właśnie najbardziej trującymi. Zróbmy samoloty elektryczne, łodzie elektryczne jakieś. Taki prosty fakt, Karol. Przeczytałem ostatnio, że jest... Nie wiem, czy to jest dokładnie jakaś firma, czy coś, ale jest miejsce jedno na świecie, gdzie się w takich dru- dużych fabrykach utylizuje akumulatory wszelkiej maści. Samochodowe, te takie, od te duże samochodowe, dzięki którym są elektryczne, nie te, dzięki którym masz światła w aucie. I to płynie do jednego miejsca, do Meksyku. Statek jest olbrzymi, który zwozi to, bo tam są jakieś terminy, kiedy on musi to zwieść. Ten statek wypala tyle paliwa i tak truje ziemię w ciągu swojego jednego rejsu, co korki w Europie w ciągu tygodnia. No to chyba jest jakiś problem, nie? Kiedy Greta opowiada ci, że nie jeździ samochodem, a mimo wszystko, nawet jakbyś nie jeździł, to i tak by się to działo. Ja zgadzam się z tym, że samochody i to wszystkie małe rzeczy dokładają tego, ale kłopoty są zupełnie inne. Są kłopoty czysto klimatyczne, że jak spłonie gdzieś las, to ten las nie będzie przetwarzał CO2. A tak. na razie jest tak, że wydaje mi się, że Greta jest po prostu wypuszczona przez jakiś ludzi, którzy... No już nie znaleźli innego sposobu niż taki płaczkowaty sposób. Wypuśćmy biedne dziecko, które niewątpliwie ma coś z psychiką, bo tam gdzieś czytałem, że tam jakieś sprawy w stylu autyzm i tak dalej były wykryte wcześniej u pani Grety. Stara się zrobić taką płaczkowatą atmosferę. Zagrajmy na skrzypkach, powiedzmy, że to dziecko się zbulwersowało, bo już jest tak źle, że już dzieci walą ręką w stół. A tak naprawdę dzięki temu To się dzieje w drugą stronę. Wszyscy się śmieją z tego, co ona mówi i wszyscy traktują taką nieprawdę albo coś, z czego trzeba się śmiać. I przypomina mi to trochę Andrzeja Leppera, który mówił o talibach w klewkach. Wszyscy się śmiali, Karol. Wszyscy. Talibowie w klewkach. Północ Polski. Podsuwał kamień, gdzie masz klewki. Co się okazało parę lat potem? Że to była prawda. Może nie chodzili do sklepu, bo akurat byli topieni przez CIA podczas tortur, ale mimo wszystko coś było na rzeczy. I wydaje mi się, że nawet gdyby ona miała coś cennego do przekazania, no to teraz już jest za późno na to, bo została doprowadzona do takiego punktu, że to jest kabaret. To nie są wypowiedzi, które mają coś ruszyć ludziom, przekazać, nie wiem, zapalić jakąś iskrę w głowie, żeby działać, tylko po prostu, żeby z tego się śmiać. No bo szczerze mówiąc, ja, Karol, nie słyszałem nic cennego, co ona powiedziała i to wszystko było takie trywialne, głupie i bez sensu. Jak śmiecie. Tak
1: właśnie... Jak się jak tak, jak Tak, tak. Słuchaj, przecież Greta została człowiekiem roku magazynu Time.
0: Mhm.
1: To jest w ogóle kuriozum. No zobacz, jak 16-letnie dziecko tak, tak, tak fizycznie mogło do tej pory posiąść taką wiedzę.
0: Że Ale nie, wiedzą... ta Karol nawet nie o to chodzi. Są piętnastolatkowie z Indii, którzy skończyli już y, doktorat w wieku 10 lat. I takie przypadki geniuszy się zdarzają, tylko że tutaj nie ma żadnego przejawu geniuszu, tylko jest takie pieprzenie trzy, po trzy jak, y, nie wiem, gomułka kiedyś, przez dwie godziny opowiadał o niczym, i ludzie klaskali, bo udawali, że rozumieli to, o czym mówi.
1: Oczywiście, tak. I słuchaj, żeby jeszcze raz podkreślić, bo może ktoś się włączył w trakcie, czy czy już tam narasta jakieś jakieś myślenie. Ekologia, tak jak najbardziej. Powinniśmy ochraniać nasze środowisko, no bo planetę Ziemi mamy tylko jedną i i zobacz, to jest też zakłamanie świata. Zobacz, teraz możesz spojrzeć na telefon, przez który rozmawiasz, komórkowy. Zobacz, jak telefony zmieniały się w ostatniej dekadzie, w dziesięcioleciu, w piętnastu latach, w dwudziestu i zobacz, od momentu, w którym telefon służył ci tylko do rozmawiania i wysyłania SMS-ów, od momentu, kiedy był cegłą, do momentu, kiedy masz w nim y, kamerę 4K, y, dyktafon, mapę, GPS, wszystko minęło, minął no, minęło ułamek, ułamek sekundy w dziejach, w dziejach naszej cywilizacji. I jeśli chcesz mi powiedzieć, że silniki samochodów muszą być cały czas zasilane paliwem, cały czas muszą być zasilane tym, że musisz spalać węgiel, musisz spalać, musisz pozyskiwać ropę naftową po to, żeby żeby uruchomić, nie uruchomić, tylko napędzać silnik, no to to, to, to jak najbardziej pokazuje zakłamanie tego świata. Gdybyśmy chcieli, Gdybyśmy chcieli, to już 50 lat temu jeździlibyśmy samochodami elektrycznymi, tylko że wiemy, kto, komu zależy na tym, żeby wydobywać ropę, wiemy, komu zależy na tym, żeby produkować paliwo, wiemy, komu zależy na tym, żeby, żeby status quo jeszcze trwało i trwało. Wiadomo, że no, wchodzi już teraz Oczywiście. Tesla, wchodzą, wchodzą inne elektryczne samochody, wchodzą inne rozwiązania i bardzo dobrze jestem za tym, przyklaskuję temu, jestem jak najbardziej zachorują środowisko, Uwielbiam przyrodę, uwielbiam środowisko, tylko że nie powinno się odbywać w taki sposób i jeszcze raz, Zmiany klimatyczne, a ochrona środowiska to są dwie różne rzeczy. Niestety, moim zdaniem, niestety te rzeczy są ze sobą łączone i wiesz, wszystko idzie jak, jak na wietrze. Wszystko idzie jak, 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 jak na rege Falls w wodospadzie, na którym byłem przed wczoraj.
0: Poza tym to też jest taka kwestia, o tym się też głośno mówi, że no, samochody elektryczne same w sobie nie są aż tak ekologiczne. Żeby wytworzyć te akumulatory, no niestety metale ziem rzadkich to nie jest główno, które rośnie w grójcu na drzewa. Poza tym to się zużywa, musisz mieć następny, musisz to zutylizować. I gdzieś czytałem jakieś badania, że samochód elektryczny niby zwraca się tam gdzieś po pięciu latach, w sensie już nie tylko ceny, ale wkładu do do pieprzania ziemi, ale tak naprawdę może się okazać za kilka lat, że te samochody, które miały silniki diesla z jakimś dobrym filtrowaniem i mimo wszystko trułe, były mniej szkodliwe w większym rachunku niż samochody elektryczne. Bo prąd skądś też musisz wziąć. A no u nas jasne, w Polsce oczywiście. prąd jest brany z węgla, nie dlatego, że u nas nie ma innych, albo nie ma chęci znajdowania innych, innych źródeł, tylko sytuacja u nas jest taka, że jak przestaniemy wydobywać węgiel, no to górnicy wyjdą na ulicę i co wtedy zrobi, zrobią władze. To jest to takie jest... krótkowzroczne myślenie, tak. ale to jest od tego się powinno jest... zacząć. Tak. Że
1: ten, ten sektor, no dosyć ważny i dosyć duży w, w skali naszego kraju, ale że zobacz, jak, jak górnicy trzymają w szachu takie, no wiadomo, że byłaby to niepopularna decyzja, ale moim zdaniem jak najbardziej do zrobienia. Przebranżowienie górników, no słuchaj, jeżeli kopiesz węgiel, no to no, mam wielki szacunek dla górników, to nie jest łatwa praca, no, ale to jest praca jak Oczywiście, najbardziej no. podstawowa fizyczna, no to no, no możesz się przebranżowić. I to jest jak najbardziej, do... nie, jest, nie jest to łatwe, nie jest to popularne, nie jest to popularne na pewno politycznie, ale no, gdyby, gdyby świat nie był zakłamany, to to już było dawno zrobione. Zobacz, jakie to, jest, jakie to jest prymitywne, że musisz spalać węgiel do tego, żeby wytworzyć energię.
0: No niby tak, no, ale są miejsca na świecie, gdzie możesz nie mieć wyjścia, wiesz, no, albo okoliczności tak jak u nas. No, to nie są też takie proste rzeczy do rozwiązania, aczkolwiek, no, są głównie u nas, przynajmniej oparte o politykę, no, a nie o to, co możemy, a czego nie możemy. Bo, wiesz, no, już bryczkami konnymi się nie jeździ. No i co teraz woźnice i woźni- woźnicowie i konie hmm. będą strajkować, bo co, są teraz samochody, a my nie możemy po ulicach jeździć?
1: To... No tak, wiesz, no, 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 no to takie są zmiany. Na pewno kiedyś też yy, płatnerze czy płatnerzy, jak się mówi płatnerzy, czy płatnerze, płatnerzy. O, chyba. ci od mieczy. Ci od mieczy, jak, jak, już, jak już ten fach wychodził, wychodził z, z obiegu. No też pewnie protestowali. Bijcie się, no, dajcie nam zarobić. No takie są czasy, zmieniają się. Ja, słuchaj, mam takie zdjęcie, chyba nawet rzucałem kiedy gdzieś na Twitter, że mm. jest taka, taka scena, że jest szubienica, jako widownia stoją świeczki, a tam y, dwóch katów prowadzi żarówkę, żeby ją powiesić. No ludzie boją się zmian, ludzie boją się, ludzie boją się nowoczesności, ale historia pokazuje, że ci, którzy byli za tym, żeby trwać, no zawsze przegrywali i zawsze nie mieli racji na koniec dnia, no.
0: no dobrze, to chyba zamknęliśmy co nas wspienia na ten rok, Karol. Myślę, że płynnie to się odpłynie. Ale podśmiechujki z Grety będą cały czas, bo to jest żałosne aż. Myślę, że będziemy mogli to follow-up'ować co, co, sezon, co sezon, co program. Dobrze, no. Łukasz, dzisiaj nic nie będzie o NBA, ponieważ idziemy. Ale też z drugiej strony, już chyba więcej nie będzie, co nas wpienia, chyba że będą jakieś rzeczy się działy takie ad hoc.
1: Te, te tematy będą się na boku na warstwie, i będziemy się, będziemy się pochylać nad nimi, bo my tropimy patologię w świecie.
0: Tak, pato, patologie. W każdym zakresie, w każdej postaci patologie. Nawet jeśli sami wchodzimy głęboko w patologię, to tylko po to, żeby Wam przedstawić, jak ona wygląda od środka. Także nie dziękujcie. A tak poważnie, to w przyszłym tygodniu zrobimy taką rozszerzoną ćwiartkę sezonu. O ile Karol wróci po tym, co powiedział, do pięknego kraju? Tak, wracam byłeś... już. Ale byłeś wybitnie antyekologiczny, ja nie wiem, czy potrafisz ja Jestem,
1: tam... jestem właśnie, właśnie jestem bardzo ekologiczny, bardzo, bardzo. Tak? Bez przesady oczywiście,
0: ale jestem, zależy mi. Mam, mam na uwadze, żeby, było, żeby,
1: żeby nasz, na, nasza planeta była czysta.
0: Tak, tu są propozycje, żebyśmy założyli osobny patostream, ale nie wiem, Karol, czy czujemy się na siłach, żeby być patostreamerami? Już ich w sumie nie ma za bardzo, także to też byłaby dla nas szansa, żeby się przebić jakoś. O, nie wiem. Szum. Dobrze, słuchajcie. Będziemy powoli kończyć. Jak coś, to w przyszłym tygodniu ćwiartka bez żadnych przeszkadzaczy. Wybaczcie na początku echo, ale to bije się w pierś moja wina, bo nie skontrolowałem miksera dźwięku tego też tam napiszę coś w komentarzu, żeby ludzie, ludzie nie czuli się dziwnie, jak będą odsłuchiwali tego. Mam nadzieję, że da się to jakoś obejść w wersji MP3, ale to dopiero zobaczę, jak zgram. No i dziękujemy za donaty na cele statutowe. Mimo, że ten program był co nas spienia bardziej, to mimo wszystko chyba wam się podobał, bo tutaj widzę jakieś dyskusje były, także to dobrze. Bo ja się bałem, bo Karol mnie namówił, ja się bałem, że będzie bardzo źle.
1: A było bardzo dobrze, tak jak przewidywałem.
0: Aha. No dobrze. Yy, pytanek też dzisiaj nie będzie, ale od przyszłego tygodnia to już nawet nie będzie pytania, co nas wpienia, tylko będą NBA. Nie będziemy o niczym innym rozmawiać jak NBA. O, tak. moja dusza hejtera jest ukontentowana. Łukasz Chylewski. Bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Dziękujemy za dziś. Trzymajcie kciuki, żeby Karol wrócił, bo ja się obawiam, że po tym programie już może nie wrócić. Za dużo było antygretowych klimatów. Oni tam się chyba lubią. Tak?
1: Nie martw się. Jak poradziłem sobie w... na jamańskiej wiosce, to poradzę sobie.
0: No ja widziałem, Karol, jak sobie radziłeś na jamajskiej wiosce i powiem ci, że równie dobrze poradziłbyś sobie w jakimkolwiek mieście w Polsce. Po tym, co zobaczyłem tam, jesteś, Karol, przystosowany do każdych, każdych, absolutnie każdych rzeczy w Polsce. I na świecie Wiesz, się
1: ja, wydaje. Ja swego czasu, swego czasu dużo oglądałem Bera Grylsa i ja Jestem
0: survivalowcem. Mam nadzieję, że jeszcze nie, nie, nie zmusiłeś się do picia własnego moczu i tego a, typu rzeczy. Nie, nie rozmawiamy. <laughs> Dobrze, to by było na tyle. Dzięki za dziś. Trzymajcie się, czas na Twoją kwestię, Karol, i lecimy.
1: A co z Karol ze swoim wzrostem? A co z moim wzrostem? Ja mam 1,80 m to, to jest prawilny wzrost większości ludzi na świecie, a nawet trochę przeciętną. To, że wrzucam zdjęcia z ludźmi, którzy mają grubo ponad 2 metry i zaburzają perspektywę, no, 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 no jest tak czasem,
0: ale how nieważne. How dare you, how dare you. How dare you w internecie, nieważne. Minął jeszcze taką, że tak. nie wiesz, czy chcesz kupę, czy chcesz zabawkę. How dare you. Dobrze,
1: dziękuję za dziś. Cieszę się, Michał, że udało się to nakręcić, wcisnąć, bo ja się przebieram, idę na mecz z Clippersami niestety mój ostatni mecz w Toronto. Jutro wracam do domu. Mam nadzieję, że... że... No, jestem bardzo ciekaw, jak Kałaja przywitają w Toronto. Myślę, że... Znaczy, zdziwię się, jak będą buczeć, no bo jednak mistrzostwo jest mistrzostwa. To, że odszedł, to odszedł. Do no, Kałaja ale...
0: to, do, to, do to, to nie dotrze. Myślę nawet, jak będą buczeć.
1: Zapewne. Ciekawe, czy będą jakieś tam, wiesz, jakieś takie nawiązania do what it do, baby, bo tego typu rzeczy. No nieważne, w każdym razie serdeczne dzięki, mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to będziemy dalej na boku zbierać rzeczy, które nas wspieniają, bo jest dużo tych rzeczy i to to są tematy naszym zdaniem. Bo czasem pamiętasz na przestrzeni tych naszych, naszego segmentu, co nas wpienia, ludzie mówią, że oby to hejtujecie rzeczy. Nie, my, my uwypuklamy pewne rzeczy, ścigamy patologię i się rozprawiamy z nią w najlepszy sposób, jaki umiemy. No, w każdym razie dziękujemy za dziś i dobra nas mi
0: ludzie.